0: Esto es Amor Original. La pobreza es una realidad. El mundo está lleno de estos, de los nadie. Se estima que en el mundo 700 millones de seres humanos, o sea, el 10% de la población mundial, vive en pobreza extrema. Y estas altas tasas de pobreza se encuentran ni más ni menos que en los países pequeños vulnerables, los más afectados. O sea, que los nadie, como dice el profeta galeano, seguirán siendo nada. Cuando por fin eh, el índice de pobreza había disminuido, ¡pum!, se viene una pandemia. ¿Y quiénes son los más afectados? Esos, los mismos, los de siempre. Las mismas cosas a los mismos, dice John Sobrino. Pero, ¿quién hablará por ellos? O más bien, ¿quién los dejará hablar? Primero que nada, para quienes hemos vivido la pobreza de cerca, no porque no la han platicado, sino porque la hemos vivido, no hace falta estadísticas para probar lo obvio. Basta con estirar el cuello para ser testigos de la necesidad que existe a nuestro alrededor. Así como de camino a tu casa mientras vas en el auto, bus o en el metro o en la guagua, en la combi, como le llamen, ahí donde estés, que le das el asiento a una persona de la tercera edad o a una mujer embarazada y que no tuviste que leer un libro para actuar correctamente, así pasa lo mismo acá con el tema de la pobreza. No es necesario ver estadísticas, leer todo un libro para darte cuenta de la realidad que se nos enfrenta día a día. Como muchos saben, hace algunos días entregamos mochilas en una comunidad en México, de donde provengo. Una persona se nos acercó y la pregunta fue, ¿cómo saben la necesidad de la gente? ¿Ellos les dicen qué necesitan? Mi respuesta fue algo así como, claro que no y claro que sí. Porque la gente dice sin decir, la realidad les delata. Pero es hasta que logramos acercarnos a los demás, es a través del encuentro, de la cercanía, donde pues sí o sí uno se contagia del dolor y necesidad y realidad de los demás. ¿O acaso existe otra manera? Quienes se encuentran lejos por preferencia, les es fácil opinar acerca de la pobreza como una condición que la gente elige y todas esas tonterías que la gente se inventa. Que la gente es pobre porque quiere, que no se superan porque no quieren. Por ejemplo, uno de cada cuatro niños menores de 5 años en todo el mundo tienen una estatura inadecuada inadecu inadecu para su edad. ¿Y eso es debido a qué? Pobreza que existe bajo el mando de las injusticias, abusos de poder, etcétera, etcétera. Y que un país como Guatemala que, te, que tenga la tasa más baja de desempleo tristemente no los exenta de ganarse el premio al mayor número de casos de desnutrición crónica infantil. Yo sé el discurso como para aliviar el disgusto y angustia de que mientras uno está escuchando este mensaje con todas las comodidades posibles, mientras que a minuto 15 niños mueren de hambre en el mundo. Es decir, cosas como que la pobreza ya no existe o que ahora todos tenemos acceso, acceso a internet o a leer un libro, o que los pobres son pobres porque quieren, o que ahora las leyes más que nunca favorecen a los pobres. Y todas esas mentiras um, fáciles de creer como para aliviar la conciencia. Pero ojo, a minuto 15 niños mueren de hambre en el mundo. Pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos dice Jesús al respecto? Bueno, Jesús frente a la pobreza responde de una manera muy particular y su discurso, su opinión del tema se convierte en toda una protesta. No nos ha de extrañar porque su vida siempre corrió peligro. En los evangelios nos encontramos con un pasaje en el que si bien, como ya mencioné, representa una protesta, una denuncia, este, Jesús dice algo así. Bienaventurados, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, Lucas 6.20. Por acá, Jesús habla en un contexto donde la pobreza era una realidad, el pan de cada día. Las palabras de Jesús en este pasaje no son al azar, ni mucho menos um, son eh, mera coincidencia de lenguaje. Habla a la luz de la opresión sistemática bajo el mundo, bajo el mando, perdón, de un imperio. Por, se, por cierto, un imperio malvado y sanguinario, que según ellos promueven una paz, lamentada paz romana, pero... Que de los pobres se levanta un líder que cuestione sus sistemas económicos, imperiales, jerárquicos, imposible. A partir de ese momento, por el bien de esa PAX, ese líder se le es borrado del mapa. Estas, las palabras de Jesús, bienaventurados los pobres, resuena en los oídos de una sociedad víctima de los abusos de poder, sin embargo, normalizados. No es extraño, pues, que Jesús proclame bienaventurados, felices, dichosos a los pobres, a los que sufren y a los más vulnerables. Y ojo, al menos en Lucas no nos habla de pobres en espíritu, porque no faltará quien diga que habrá ricos, millonarios, magnates del mundo sufriendo una pérdida total del 3% de sus ganancias. Al menos Lucas, el autor de, esta, de este pasaje, no espiritualiza la realidad. Sino que le llama a las cosas como son. Basta de espiritualizar la corrupción que, hacen con, que se hacen con toda la intención de marginar. Y segregar a otros. Ante los ojos de Jesús, los pobres materialmente y económicamente son dichosos, son bienaventurados. Mientras que la sociedad les llama minorías y los trata como tales, como los nadie, Jesús les abre camino, les regresa la dignidad, los reivindica. La realidad es que Jesús está del lado de las víctimas, de los y las más vulnerables. Y el reino de los cielos precisamente consiste en esperanza y buenas nuevas a los y las que, cuya realidad no les favorece. O sea, que Jesús les da voz, les da valor, habla a favor de ellos, les da nombre, los bienaventa. ¿Y qué más? Los escucha, camina con ellos, los acompaña en su dolor y sufrimiento. No que Dios apruebe los sistemas opresores responsables de explotarlos. No que Dios aplauda las perversidades que han vivido los sin nombre. Sino que a partir de Cristo y desde siempre y ante los ojos de Dios, el valor y esencia de los pobres se encuentra en lo inverso de lo que la sociedad promueve. Es que es como haberles dicho, todo lo que la sociedad había dicho y hecho de ustedes es lo contrario a lo que Dios piensa de ustedes. Nos toca como iglesia continuar con esta narrativa de amor y compromiso hacia los demás, los más vulnerables. Nos toca seguir corriendo a la voz de esta buena noticia. Seguir levantando la voz por ellos y por ellas como Jesús lo hace. La acción que toma Jesús es de palabras y de hechos. Porque luego lo vemos del lado de los marginados. Con mujeres, con niños, con impuros pecadores. Y ojo, para quienes habíamos pensado en participar en las protestas, ahí les va. Lo que Jesús hace en esta historia es denunciar, es una protesta. Y como saben, esto conlleva coraje, valentía, pero sobre todo amor y compromiso. Su protesta, mientras que alienta a unos, los pobres, incomoda a otros, a quienes los tratan como sus títeres. Su denuncia, mientras que trae esperanza para unos, los pobres, inquieta a quienes... Quedan en ridículo en público por, sus, por ser expertos en robar y explotar. Sí, hoy la invitación consiste en comprometernos con los más vulnerables. Luchar por ellos, protestar por ellos, porque como sabemos, los nadie y los dueños de nada, que no son seres humanos sino que son recursos humanos, que de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. Oremos. Dios, uh, danos tu corazón para actuar y ser como tú, para denunciar y promover esperanza, para hablar en contra de los poderes que deshumanizan y levantar la voz por los pobres y para los pobres. ¿No es? deseo más grande, más profundo es que la pobreza aparta ser historia pero quizá eso requiera tener tus ojos, ser sensibles frente a lo que pasa a nuestro alrededor déjanos por favor participar del cielo tu cielo aquí en la tierra danos valentía para darles voz a ellos los bienaventurados